0: E onde estamos? Ali, ó, tio, vamos ver o tio. Tio Bruce. Tio Bruce. Bruce. Bruce.
1: Vamos perguntar umas perguntas bem interessantes né? O técnico não está na área e eu estou aqui no meu boy, para falar de que nós passamos uma noite com o Bruce Dexa. É! Sim,
0: passamos.
1: Ele queria falar logo que Leandro teve duas perguntas líderes pelo Bruce. Então, foi um recordista mundial de perguntas líderes pelo Bruce até o momento. Pelo que eu sei, não pesquisei, mas isso é o que eu sei e é o que interessa.
0: É, pelo que pesquisei, pelo menos a galera aqui de Montreal, eu sou campeão agora.
1: É verdade. Cara, o, o, o show de Bruce, né? Não é bem um show, é, é um stand-up comedy, vamos dizer assim? Leandro.
0: É essa impressão que eu tive, cara. Então, uh, se tiver que resumir esse, O que foi essa experiência Uma noite com Bruce Dixon Evening with Bruce Dixon Foi realmente ele contando a história Da vida dele com uma via cômica Bem forte É, é isso Verdade. que eu achei no final Ele trouxe muitos detalhes né? Assim, Mesmo se você leu Eu fiquei impressionado, mesmo você leu A biografia você vai aprender alguma coisa nova. Você teve essa impressão também, Pleno? Você aprendeu alguma coisa ou eu que não, não sei ler direito? Assim, uma coisa não elimina a outra. Vamos, vamos já né?
1: deixar claro para os nossos ouvintes que... Cara, o, o, o Bruce Dixon, ele contava porque, assim, vamos dizer, ele conta usando a a cronologia do livro, então ele vai começar da infância dele e vai até. A cronologia o... do
0: livro, não, da vida dele, né, porra?
1: Sim, mas tô dizendo, ele é, é verdade, mas eu tô dizendo assim, ele segue, ele segue o livro, ele ele, 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 ele não começa no meio e tal, ele conta mais ou menos o que tem no livro, mas, né? Não conta todo o livro, obviamente, mas é, tem muita coisa ali ele acho que ele lembra tipo que ele não escreveu porque não achou importante Ou escreveu e cortaram na né, edição essas coisas assim mas tem muito detalhe muita coisa que ele conta mas de maneira bem engraçada né tipo a, colocando mais tem, tem história ali desse está inventando essa Pô, É verdade isso mesmo é,
0: eu não li isso né tá errado né
1: <risos> mas cara mas é muito interessante o jeito primeiro porque ele é um showman né não não só em, em questão de questão de de banda, né, de, de ser o um frontman do, da maior banda de heavy metal do mundo mas a questão dele, ele sabe dominar o palco, ele sabe dominar as pessoas e ele chegou já falando francês ele tá ligado? Ah é,
0: teve isso né? ele chegou aqui, os primeiros cinco minutos foram em francês cara pois, pois. É, levou na língua local foi, foi, achei muito legal da parte dele fazer isso
1: muito, muito show de bola dele fazer isso e ele conta a história e, e conta coisa que assim tem coisa que eu não lembrava. Tinha tem coisa que é ele, compara tipo assim: ele conta a história dele, mas ele tipo ele fez muita comparação, por exemplo, com o Canadá. Ele trouxe muita coisa da história dele e, e botou no contexto atual, comparando. Sim. ele fez teada, piada com o Justo Trudeau, é primeiro-ministro primeiro Canadá. Né? É, ele, fez, ele falou das escolas públicas canadenses e tal, e comparou com, com então tem muito você consegue se contextualizar melhor. Na história, porque ele parte de uma experiência que você conhece para contar dele? E cara, o, o é uma sacada muito boa e ele é muito bom nisso. Cara,
0: é, muito é verdade, eu, eu não tinha pensado nisso. O cara dedicou um tempo para pô, como que eu conto essa história? Como eu como eu faço esse público entender? Imagina o pessoal que viu a, essa parte nos Estados Unidos tenha sido a mesma coisa,
1: verdade? teve uma parte muito engraçada que o Rodrigo não entendeu, mas eu eu, 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 eu tive que explicar lá né, para a criança, mas é, ele não falou para mim que entendeu, mas eu sei que entendeu. Que é o quando ele falou do, da mãe dele, né? Ele falou que a mãe dele era nova nível Jerry Lewis, né? É, <risos> quando casou. Lewis, casou com a prima de 13 anos, tá, ligado Mas ele falou ainda, mas ainda velha para é, Jeff Epstein que é o, o doido de Hollywood que tinha um, um, um circuito de com menores de turismo sexual e tal um negócio de menores irmão a galera, oh! é. a galera é, assim na América do Norte você é bem forte você né? é bem conhecido porque é de Hollywood Sim. Estados Unidos aqui mas cara é, ele traz muitas muitas essas coisas e, e do caralho assim o começo do show tá ligado ele ele parte de coisas boas mas assim a, a melhor a melhor a melhor parte para mim a, uma das melhores partes foi quando ele chegou no Rock in Rio Pá!
0: A parte do Senso
1: também foi legal, tu não achaste não?
0: Do, do Senso foi legal, do Rock in Rio foi legal, porque foi logo no começo, né? Porque, porque assim, ele não fala nos...
1: o livro todo, então ele dá uma cortada ah. no, na timeline, tipo, grandona né?
0: Mas é impressionante como o Rock in Rio foi um divisor de águas na vida dele. É algo que ele, o primeiro Rock in Rio de 85, né? Como foi importante pra ele, como ele achava impossível. É, foi o que ele nunca tinha pensado na vida. Tem, tem algumas
1: coisas, algumas partes engraçadas do Rock Hill. Primeiro, a quantidade de pessoas que tinha no Rock Hill, né? Tipo, Ele ele falou que tinha 100, 200, 300, 500, 200 não mil pessoas, né? É, Ele falou não dá para ver. Era um mundo de gente. A parte mais engraçada do Rock Hill foi a questão da guitarra. Tá ligado? Os Sim. 50 segundos de guitarra da turnê do Porcelain que ele tocava em Revelations. Revelations. Revelations, que é a música dele, então ele vai tocar, que é a música dele, ele tocar 50 minutos, e, e assim, é 50 bem conhecido segundos. 50 segundos. E é bem conhecido que ele bateu com, com, com a guitarra, né, e tal, no, no bateu sem querer e, e cortou. Né, e teve duas se coisas querer. aí, a primeira foi que ele descobriu que a guitarra estava desplugada. E depois descobriu que a guitarra sempre esteve desplugada. Descobriu... Ele descobriu
0: que a guitarra estava desplugada no meio do show. E ele já estava com raiva do, do sound man que ele tinha nesse dia, né? O engenheiro de som que estava lá. Aí ele ficou brigando com o cara. Mas depois do show, ele descobriu que na turnê inteira, a, o, a, a guitarra dele estava desligada. Não foi uma novidade do Rock in Rio, né? O, o, o Rock in Rio ele teve muito problema com, com monitoração tal. Ele falou, ah, não é o que a gente está acostumado. E o Rock Hill, mesmo, você pega a história ali, cara, foi muito artista grande e realmente raça, foi um pioneiro em fazer. Foi, foi pioneiro em trazer essa estrutura para o Brasil, né?
1: Foi na raça, velho. Foi na raça. O Rock Roll foi na raça. Mas eu achei engraçado do é, corte le... dele, que ele falou que o rodas o outro, mandou ele, ele espremer o para sair mais sangue. Ah, é para sair mais
0: sangue, né? Pra ficar melhor no visual. para né? ficar melhor o... no
1: visual. Ele falou que. Ele foi pag pagaram um preço exorbitante para ele fa fazer um show. Pagaram o ida para fazer um show no Rio de Janeiro e eles foram. E isso foi realmente o, o, o divisor do Tiago, a dele deles só, do Iron Maiden, né? Vamos falar assim. É do Iron Maiden, com
0: certeza. É por, acho que é por isso que eles estão em todo o Rock in Rio, né?
1: É, tipo, é meio que um agradecimento mesmo.
0: É, mas, mas teve mais coisa, né, cara, que ele falou nesse show aí. Que, que, quais foram as três coisas para você, Plínio, que ele falou ali, você falou, putz, aprendi isso. Três que coisas, velho, assim... Porra, bate-pronto, Leandro. Bate-pronto. Fala uma, pelo menos, aí. <risos> que eu lembro. Se tu falar, eu lembro. Cara, do acho que foi a parte do Sampson do né, que ele falou, é, contando a experiência, que ele mostrou a foto do último show que ele fez com eles, né? Thundersticks o ex-baterista, mas ele tava lá mascarado, que a gente até brincou. Olha o pai do Slipknot aí, né? Me chamou muita atenção ele contando a história, como que era a vida do, do Sampson é que foi a escola dele de como ser um músico profissional.
1: Foi muito engraçado né? como ele como ele falando sempre só quando ele recebeu o convite. É. Ele falou, e... mas a gente não paga muito. Ele falou, vocês pagam?
0: Exato. <risos> então vocês pagam. Ele falando de fazendo de difícil. É, não sei. A segunda, a segunda não dá porque eu tenho prova na faculdade. Aí os caras do sempre ah, quê? Você estuda? A gente nunca teve alguém que que tem um, tem um...
1: acadêmico, né? Um, acadêmico.
0: um nível acadêmico e tal, né? O... Aí os caras disseram, não mas aí, ó, a gente paga tanto, vocês pagam? <risos> e nem era muita coisa, vocês... né? Vocês pagam algo. Pra... É. Você... E, uh, mas o que chamou a atenção pra mim foi a história do... Prim... Quando ele fala como é que a banda funcionava. Ele chegou lá, né? Ele contando a história do ensaio. E a história do ensaio é, pô... Chegou lá, o baterista tá morto em cima da bateria. Né? Né? Porque era o, acho que era o Thunder Six, eu acho, não, não tenho certeza. O, ele tá deitado em cima da bateria ali, sem nenhuma condição de tocar. Ele vai e vira para o baixista, o baixista tá super animado. Tal. Pô, vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar. Cadê? Cadê a música? Ele fala: Você tem, tem, tem um pouco de açúcar de confeiteiro em volta da sua, do seu nariz aí, né? O que, que acontece? E, e ele notou que o guitarrista do Sanderson. Tava com a cara cheia de cachaça, ficando cada vez pior sem condição de ensaiar, né? Ele falou como todo bom britânico que ele ia fazer, né? Ele foi pro pub, ele falou, foi lá, tomou seis pints, voltou, ele falou, bom, agora tô no mesmo nível da banda. <risos> e todo mundo doidão, cada um na sua onda ali. Eu, eu achei engraçada essa parte aí, eu dei bastante risada, né? Aquele é,
1: o jeito que ele conta é muito engraçado. O dia que ele contou também que a banda era tão pobre que não tinha nenhuma guitarra inteira. Tinha a minha guitarra, que é a minha É verdade, <risos> é. Não, Tipo a minha lua, né? É muito engraçado. Ele, 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 ele é o cara... Deve ser o cara muito engraçado de você sentar, beber e, e ouvir história, né? Bah, foi deve praticamente isso que a gente
0: fez. A gente sentou, bebeu, ficou escutando a história dele a noite toda. Ah, eu não bebi que a gente estava for, bebendo. Foram três horas e pouco. Né? Teve um intervalo de uns 20 minutos. 25 mas... minutos. Foram duas horas é... e
1: 45 minutos, para dizer a verdade.
0: Foi uma hora e quarenta e cinco, uma hora e cinquenta, só dele falando. Aí teve intervalo de 25 minutos, como você falou. Aí ele leu as perguntas que o, a gente pôde colocar lá, né? A gente chegou lá, escreveu um monte de pergunta, mandou para ele, acho que umas cinco, seis perguntas lá. E, e foi legal, tem, eles dão uma selecionada, claro, não põe, não põe tudo. Ali eu, eu achei muito bom, porque assim, tipo... Tá, minha, minha vida é um livro, é um livro aberto. Ele ainda fazendo piada em cima, improvisando em cima disso, cara. A parte do câncer foi foda. Ele brincou falando... muito com o câncer, cara, tá, com Tem câncer. um pouco daquilo do, do humor britânico, né? E o monte Negro, né, velho? O do Monte Python, ele fala muito
1: no, Monte no, Python no. Ele
0: falou da importância do Monty Python. Aliás, foi uma das perguntas dos fãs, né? Qual é a importância é do monte Python? É, e ele, ele, ele conta a parte do, do câncer, que algumas coisas,
1: tipo da, quando a barba caiu. Okay. É. ele faz um e ele, ele faz a primeira piada dele no, no show é com o bigode dele e tal que ele não tinha e, no, e, e tudo e no final depois do câncer da quimioterapia ele fala que a, outro, a única coisa que ficou foi a porra do bigode então tipo é meio que ele faz uma ligação de, de, uma, é. de uma
0: de uma piada caiu, com tudo, caiu tudo tudo menos o bigode meio, né meio e o cabelo né o cabelo também ele falou que não caiu nada
1: my fucking mustache e... <risos> e mas, cara, deve ter sido a barra e tava bebendo com os amigos. Eu não sei nem se eu, eu não sabia nem que a pessoa com quimioterapia e radioterapia podia ir pro barbebê, mas ele foi daí foda -se. Se aí, Imaginou... de repente todo mundo
0: olha assustado pra ele. Ele falou que não tava sentindo gostinho, aí ele falou que tava bebendo cerveja, verdade. Aí ele falou. Aí ele, comece... ele falou, ah, a cerveja deve ser ruim, vou fazer cara que essa cerveja tá ruim. ele começa, ah, é, uma cerveja ruim, sei lá o quê. Ele não sentia gosto de absolutamente
1: nada. É. Ele até brincou, hoje em dia você não sente nem cheiro nem gosto por causa de outra doença. Tá
0: ligado? Por causa da Covid, né? <risos> Pô, ele brincou com tudo, né? Aí ele fala que, de repente alguém fala pra ele, não, gosto da cerveja tá bom. Ele fala, bom, peraí, pode ser eu. Aí ele vai correndo pro banheiro, ele vê a barba dele tá caindo. Tem até depois a foto, né? Da Tem
1: três é... fotos, né? São três fotos, né? Eu não, não lembro quais são, mas são três fotos. Acho que é. Mas a primeira é, é, ele, é, é ele só com bigode que ele tirou depois que voltou para casa. Quando voltou do, desse bar, ele tirou e, e uma selfie, né? Que ele fala muito de selfie. Eu adoro tirar selfie. Eu tiro selfie bem antes que de selfie ser selfie, tá ligado? É isso,
0: é verdade. Ele brinca, né? Com a... Lá em Sarajevo, ele fala, eu pedi para alguém tirar essa selfie minha, né?
1: É tudo isso. Ele brinca com as roupas dele, né roupas da turnê, ele explicou a questão lá do, da roupa do, do Summer Time, é né? muito engraçado.
0: Puta, essa é muito engraçada, essa história, e, cara.
1: E, 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 o do, e o do tênis dele, da turnê do, do, do Fear of the Dark também, é muito show de bola, velho.
0: É. Essa daí, eu vou até soltar do, do Fear of the Dark, porque a, do Fear of the Dark, ele falou que ele sempre teve inveja do Rob Ralford, porque ele fala pô, ele tem os melhores calçados do Heavy Metal. Aí ele falou, turnê do Fear of the Dark, vou atrás de um calçado bom é que tava andando em Los Angeles, né? Não tem lugar melhor para você comprar artigos, não é, é. Né? que o lugar onde pô, praticamente todos os músicos compram roupa. Ele foi lá e comprou um que ele falou, pô, esse aqui é metal extremo. Aí ele vai lá, ele dá um zoom na foto dele e fala, essa aqui é uma edição especial, acho que é Adidas Michael Jackson é. Né? <risos> <Ele falou, risos>
1: Ele falou que passou a torneira toda tocando com, com, com o tênis do Michael Jackson e ninguém, ele disse, ninguém notou, eu notei, mas vocês também não notaram. Ele falou. Assim. É,
0: se, se você tiver oportunidade de ver, eu acho, acho difícil ter alguma coisa disso aí em língua portuguesa, acho que tradução simultânea não ia rolar, mas é se verdade. você...
1: Mas ele, ele, já fe, ele já fez palestra no Brasil, né? Ele fez palestra naquele... Já na, na feira na... bancária,
0: na... esqueci o nome, eu costumava ir, mas não, não lembro o nome. Tem, tem, e tem
1: outra de TI também que eu esqueci, que é bem, ele fez lá. Então, assim, mas obviamente, quem se você tem, tem um nível de inglês para você entender, você vai, senão você não vai, vai ver só o cara, mesmo. <risos> não sei. É. mas é muito bom entender a história dele. Velho, o cara, o cara, o cara é excepcional. É um showman, velho. O cara é um showman em todos os sentidos da vida dele. 63 anos, plena forma já começa dizendo que a vida é curta, né? E isso, isso foi uma, foi uma coisa do que perguntaram. Não sei se perguntaram ou se ele comentou no começo A questão do porquê ele saiu do Iron Maiden Eu acho que foi uma pergunta que Ele falou que ele queria Fazer algo dele E se ele fizesse algo dele No Iron Maiden A galera ia fazer assim Ei, Que bonitinho, ó um solo Agora volta pro Iron Maiden pô, pra, pra, pra tocar Tipo assim, nunca nunca seria algo levado, à série, algo levado a sério Algo levado como ele queria Como ele queria, né? Ah.
0: Vamos ele queria saber como era a vida sem ter o Iron Maiden. Era, era esse o ponto dele. Ele queria experienciar isso. Como seria a vida ele, sem Iron Maiden? Ele sabe saiu do Censo,
1: que era banda minúscula, né? uma banda é, pequena, pro Iron Maiden o Iron Maiden cresceu, virou a, o, a banda que, que, que era quando ele saiu. Mas ele queria saber como é que era fora disso. Então... Então, é, isso tem um livro dele que ele fala, todo mundo acha que eu tive, um, que eu tinha um plano traçado com o Dale, do da mas não tinha, eu não tinha nenhum. É. Tá, e, e isso, por isso que ele lançou depois os Kancroos, foi passar a e teve todo o o o, o, o ah, emprego ali, como né? piloto
0: de avião,
1: com piloto de avião A vida tal. é dura, cara.
0: Bruce Dixon precisa ter um trabalho para tocar numa banda que nem o Iron Maiden. <risos> A vida não é fácil É, é muito engraçado ninguém. essa
1: parte também que ele fala do piloto de avião. Que ele, uma, quando, ele, não, quando ele começou na British, ele já estava no Iron Maiden, eu acho. Ele já. Ele já. já tinha voltado. Aí ele falou que, que... O pessoal perguntou, você pode estar aqui na segunda? Ele disse, posso... Posso, segundo eu estou aí. Aí, a... para fazer um curso ainda, para o carro do Bong ia ser outro Boeing lá, ia ter que fazer um curso primeiro. Aí, a esposa dele, a namorada dele falou, mas e o Iron Maiden? Ele disse, peraí, segunda eu penso, tá ligado? É, o problema segunda... ainda não chegou, tá ligado? Um <risos> dia
0: de cada vez, né? É, é. Esse, esse jeito que ele, que ele olha as coisas. Vamos, eu, vou, eu vou atravessar essa ponte quando eu chegar nela, né? Não vou me é, estressar verdade. antes. antes de ter isso
1: o problema com é que o Iron Maiden vai chegar a segunda, não hoje, tá ligado? Hoje eu tô ok, é. hoje eu não tô trabalhando e tô no Iron Maiden. Segunda eu vou estar trabalhando e vou estar no Iron Maiden, aí eu vou ver o que, é que eu vou fazer. Eu não, eu não vou perguntando. Hoje eu vou fazer, eu vou beber, vou sair, vou curtir. Quando chegar a segunda eu vejo o que, é que eu faço.
0: Uma parte, acho que é a parte mais risada. imitação do Nico McBrain. Ele é, começou... É... é. 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 Punha o dedo no nariz, fazia uma voz de mão Quando perguntaram para ele ali ah, nas perguntas, ali, ah, como que você chegou, ficou interessado em avião tal? Ele falou: ah, foi o Nick McBrain. Eu não, eu não fui o primeiro piloto no Iron Man. Né? Foi o Nick Eu não sabia disso que o Nick pilotava.
1: Né? O, o, o Nick começou, né? Ele tinha, tinha aulas de piloto que ele, ele contou até a vez que o Nico foi pegar ele, né? No, acho que foi a última, a última parte do show. O último ato do show que ele conta a história Sim. de quando o Nico foi construtor, pegar ele e tal. Ele Essa foi a primeira experiência dele. E, e ele acaba o show justamente com isso, né? Ele fala: se um baterista pode ser piloto, o vocalista, por que o vocalista não pode? É algo desse tipo. Cara.
0: Exato. Foi exatamente <risos> isso que ele falou.
1: <risos> e aí foi aí quando ele acabou e falou: thank you, Montreal. Tá no... Foi, hum. foi, porra, velho. Foi muito foda, velho. Um, 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 um... Foi três horas, meu velho. Foram três horas assim. O completo foram três horas porque foram da, da, das 8 às 11, mas teve 25 minutos de intervalo, então foi 2 é, horas e, e 35.
0: É muito bem. Boa matemática. Você eu acertou,
1: tá com meter. vira você eu te... 45 é 15, então é que 35, sei assim, mas beleza. Então, 2 horas 35. E as duas a 35 minutos foram de perguntas e duas horas foi ele falando. Foi ele falando eu juro a você, meu irmão, pareceu que foi 50 minutos. Foi muito rápido.
0: Ah, mas nem isso. Foi muito rápido, cara. Foi é, muito rápido. É muito divertido. Você fica lá, você vai entrando na história. Ele, ele é, verda, é verdadeiramente um show, né? O um cara é um... É, ele é muito bom em entretenimento. Você fica entretido, entra na história dele e vai embora, cara. Não, não ficou chato em momento algum.
1: Mesmo não, as partes das é perguntas,
0: bom. não ficou chato. Ele... Pô, ele pegava e brincava. Ele leu duas das minhas perguntas, né? Uma que eu perguntei do, da Empire of the Clouds, de onde que veio a inspiração dele. Aí ele contou a história, né, do, do Zeppelin ali, né, do Empire of the Clouds, que ele montava quando era criança. Ele tinha uma miniatura quando era criança. Eu falei, pô, eu nunca vi um lugar nenhum. Eu sabia que era o Zeppelin, mas, pô, fiquei feliz que ele respondeu com mais detalhes ali. E até ligou de novo aquela... Ele falou, pô, inclusive, essa minha miniatura veio até o Canadá e ficou uma semana aqui.
1: No São Hubert. no aeroporto de São São
0: outra pergunta que eu fiz foi mais brincadeira mesmo, nem achei que ele ia ler. Eu perguntei quem era a melhor vocalista. Ele ou o vocalista da minha banda, né? Então ele leu lá, Pat Lalonde, do Maine, in Quebec. Né? E ele simplesmente respondeu, eu não sei. Well, Pat. Uh...
1: Eu achei, assim, essa foi a única parte que eu achei que ele ia dar uma brincada, mas talvez, não sei se pegou... Não, mas ele brincou,
0: deles. né? Tipo, ele podia falar, pô, ele entendeu que era uma banda a tributo Iron Man, e ele falou um, não sei <risos> passou pra próxima, né? Foi a piada, ah, não ali. Não, eu me lembro, eu me lembro quando, quando
1: eu chutei eu achei tipo, ele que ele quis passar na verdade, ele eu tava olhando muito no relógio, tá ligado? Então, acho que já tava vencendo o tempo mesmo. Mas eu achei que ele ia falar tipo, ah, provavelmente... Eu, quando era novo, ele, quando era velho, eu tô tô, 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 tô só pensando, mas é, ele falou isso, ah, é porque ele fez caras de boca, né, ele falou, ah, não sei, tá ligado, e, <risos> e, jogou, e jogou o cartão, mas foi show de bola, show de bola, Bruce é o cara, quem não gosta de Bruce Dixon, boa pessoa não é, já dizia minha avó.
0: Foi um bom show, cara, eu tô, eu tô, eu tô feliz, cara, a gente chama de show, mas não foi bem um show, mas é
1: não teve foi... música. Ah, teve, teve o, o, o clipe do... Ah, Writing on, on the
0: Wall. Do... É, foi cara. cinco minutos do intervalo de 25 minutos, né? É
1: <risos>
0: Mas foi legal que foi a versão com o um efeito e o bom de estar numa casa de show foi, foi do caralho escutar tá ali, cara.
1: Foi do caralho escutar tá é. ali. ficou como se a gente tivesse visto ao vivo, ao vivo né? Ah,
0: não, foi, foi muito oh, bom. É, é, valeu a pena essa parte também. Infelizmente, ele não cantou nenhuma música. Nas minhas outras perguntas, tinha umas músicas, música, canta tal, tal, tal e tal né, mas não teve. Paciência, fica a próxima. Show de bola. E o que que ele falou no show que ele vai fazer depois desse show em Kitner no 30? Pô, oh, eu lembro nada. Ux,
1: Você não lembra?
0: Bem. Eu acho que é a mais importante. Ele falou que tá voando para Los Angeles Ah, do álbum Solo. para encontrar o Roy Z e acertar as partes vocais que ele vai, e esse ano sai o álbum novo. Esse ano, começo de 2023. É, começo de 2023. Provavelmente esse, esse ano, né, até o final do ano ou começo de 2023, será é meu álbum novo. Isso. e O que mais que ele falou do álbum novo ali? Você entendeu? Mais outras dicas que ele soltou? Não, eu lembro não. Ah, ele falou: If It Turned Should Fail. Né, Sim, ele falou no, da música. Isso aí eu lembro, lembrei. No dele. The Book of Souls, ele preparou para ser parte do álbum novo dele. E ele falou que vai estar tá no álbum novo dele. Não, porque, porque ele faz... falou
1: porque porque perguntaram é. mandaram mandaram a pergunta perguntando se tinha alguma música dele que ele deu pro meio e ele se arrepende.
0: Ah, é verdade, é verdade.
1: Ah, ele falou que de de tenet fail é a música dele, mas tipo o arranjo do Maiden é outro arranjo e tal. Então, aí, mas assim no álbum solo vai estar tá lá, mas vai estar tá com a arranjo original ou desse tipo. É diferente.
0: É, ele falou que precisa dela para contar o resto da história. Que ele falou que é, são três músicas que contam uma mesma história. E, ele falou que vai gravar de novo, né? Ele falou, ele falou que tá gravada, eu acho. Ele falou que já tá gravada, né, né? Vou acertar com o Royzy os detalhes, mas não vai ser igual do Miley. Vai ter algumas diferenças. E tem mais duas músicas ali para contar a história. Já, já temos uma dica do que vai ter nesse álbum, cara. E eu quero eu quero ver a turnê disso. É, com certeza vai sair. Se ele tem tempo para fazer essa turnê sozinho, ele vai ter um tempo para fazer uma turnê solo. Né, é, período. porque o Iron
1: Maiden não tá fazendo mais a que É né, tipo, dá, dá um ziato bom, né? O Iron Maiden toca dois anos e para dois. Então...
0: É, eu acho que vai sair uma turnê solo dele de qualquer jeito. Eu não... Ninguém perguntou, mas a especulação pura aqui do Boteco vai sair questão... essa tour.
1: Nossa cervejas de cristal. Leandro, você tem tá mais alguma coisa a adicionar nesse excepcional noite com o Bruce Dix? Não tenho mais nada a adicionar, não. A é. galera, assina o canal. Se você está assistindo até agora, aqui, ó, assina o canal, clica no sininho e compartilha com os amigos. O Boteco do Metal Que está chegando ao fim de mais um episódio. E falamos nosso, nosso tio, Bruce. Leandro, um beijo. Nesse seu poné da Major League Base, eu vou dar tudo do diabo. Eu sei que é tudo do diabo, mas eu vou dizer sempre é do é diabo. É
0: um capeta tomando cerveja, isso aqui.
1: <risos> um beijo, galera. Até o próximo episódio.
0: Tchau. É isso aí.